0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche mit eurem Host Jochen Siegert.
1: Hallo und herzlich willkommen beim FinTech podcast von Payment Banking. Hier ist der Jochen und ich habe Claudio Wilhelmert bei mir im Podcast und zwar ist er der Gründer von Paydora, Pedora, die jetzt gerade von Doc Financial übernommen wurde und äh, das wollen wir besprechen, was Claudio so alles macht, was Paydora macht oder machte und wie das im ganzen Doc Financial Universum aussieht. Hallo Claudio. Servus Jochen, freue mich, dass ich dabei sein darf. Erzähl doch mal ein bisschen was für diejenigen, die dich noch nicht kennen, so dein, dein Hintergrund. Du bist ja nicht erst seit gestern im, im Fintech-Bereich unterwegs und warst auch bei uns bei den Konferenzen schon häufiger. Aber für die, die dich nicht kennen, ganz kurz, wer bist du und äh, wo kommst du her?
0: Genau, Claudio Wilhelmer, bin mittlerweile 33 Jahre, doch schon wieder zehn Jahre in der Branche. Ich sage immer, ich spreche mittlerweile drei Sprachen fließend. Fintech ist eine dieser Sprachen, also Englisch, Deutsch und Fintech schlussendlich. Und ja, habe schon sehr vieles machen dürfen in der Vergangenheit, sowohl als Mitarbeiter, sowohl als Gründer, aber eben auch als Berater. Und all diese Erfahrungen sind dann schlussendlich auch in die letzte Firma eingeflossen, in die Fedora Finance, die, wie du vorhin erwähnt hast, mittlerweile von der Doc Financial komplett übernommen wurde.
1: Und du warst ja schon vorher im Fintech-Bereich. Erzähl mal kurz, wo du, wo du vorher schon überall äh, warst.
0: Ja, ich habe ja eigentlich äh, just studiert in Österreich. Man hört, ich bin Österreicher, kann es ja gar nicht und will es ja gar nicht verbergen. Ich habe parallel dazu begonnen, in einem Fintech zu arbeiten, kennt man heute noch sozusagen. ist ein Mobile Payment Scheme namens Blue Code. Und Bluecode, damals in Innsbruck gegründet, zu einer Zeit, da war natürlich nfc noch überhaupt kein großes Thema. Damals hat man noch gesprochen von BLE, also Bluetooth Low Energy oder eben auch Barcode und QR-Code basierte Verfahren. Die sind ja damals wie die Pilze aus dem Boden gesprungen oder gestampft worden. Und das war eigentlich so mein, meine erste Station bei Bluecode. Und da habe ich die Payment-Welt, die Banking-Welt kennengelernt und auch die Komplexität natürlich. Also was passiert auf der Endkundenseite, was passiert auf der quasi Händlerseite und schlussendlich was passiert auf der Bankenseite, damit sowas überhaupt funktioniert. Und habe da, glaube ich, sehr viel lernen dürfen, sehr kleines Team zu Beginn, bin dann weitergewechselt nach Salzburg für Red Bull zu arbeiten, Red Bull immer so meine große ja, Vorstellung und mein, mein großes Idol natürlich auch der Gründer selber, also was das Unternehmerische betrifft und habe dann gemeinsam mit einem Mitarbeiter von Red Bull meine erste Firma gegründet, ein Fintech, also keine Überraschung hieß damals Sweep in der ersten Welle der Fintechs und das war eigentlich sowas wie eine Challenger-Bank im B2C-Bereich, also für Endkonsumenten, ähnlich zu der Zeit N26 und eben auch Revolut. Nur natürlich, die waren dann alle schon einen Schritt weiter und ich bin dann schlussendlich zu Revolut gelaufen nach London, bin dort zuständig gewesen für den österreichischen Markt, für den deutschen Markt und schlussendlich auch für den Schweizer Markt, also die deutschsprachigen Länder, wenn man so will. Und von dort aus weiter quasi in die eigene Beratungsfirma. habe sehr viel machen dürfen für Unternehmen und schlussendlich in die eigenen Gründungen wieder.
1: Also bei Revolut kann ich mich noch erinnern, da warst du, glaube ich, bei, das war die erste BEX oder so. Da flogen überall die Revolut-Karten rum, die man nur quasi aktivieren musste.
0: Genau, das war die BEX 2017, muss das gewesen sein, damals in Frankfurt neben der EZB. Genau, genau. Ja. So ja, aber. und,
1: ähm, und jetzt bist du bei Pedora. Kannst du kurz erklären, was Pedora macht oder machte, weil ihr jetzt übernommen wurdet von, von Doc und wieder die Verbindung schon vorher äh, mit Doc Financial da war?
0: Gerne. Also, die Doc Financial kennt man unter Umständen, ist ein Banking as a Service Provider, also ähnlich wie zum Beispiel eine Solaris Bank oder eine Tresor, eine Swarm. Also, quasi die Idee, Dritten eine Schnittstelle zur Verfügung zu stellen und eben auch bei Bedarf die Lizenz. Und darauf aufbauend kann man natürlich dann eigene Lösungen umsetzen. Die Pedara selber ist wiederum ein Unternehmen. Wir haben uns sehr stark mit dem Thema beschäftigt, White-Label-Angebote in den Markt zu bringen. Das heißt für Unternehmen, also für Kunden, die gar nicht erst selber entwickeln wollen, quasi das Rudi-Sorglos-Paket zu bieten. Und was wir halt in den letzten Jahren mittlerweile sehen, ist, Einerseits der Trend hin zu Embedded Finance, also wo wirklich große Unternehmen mittlerweile beginnen, hier FinTech oder zumindest Finanztechnologie-Bausteine in ihre Dienstleistungen einzubauen. Das kann sein, ein Konto, eine Karte bis hin eben im weiteren Sinn zum Zahlungsverkehr, dass das immer relevanter wird. Genau das haben wir gemacht. Ich kenne ja den Gründer von Doc Financial, den Marco Vendin, schon seit einigen Jahren mittlerweile. Damals, ich habe es vorhin erwähnt, meine erste Firma Sweep ursprünglich mit Wirecard, später dann mit Solaris Bank quasi gepartnert. Aus der Zeit kenne ich den Marco und über die Jahre haben wir uns immer quasi begleitet. Marco wurde dann so ein bisschen zu meinem Angel, der mich bei meinen eigenen Gründungen immer wieder unterstützt hat. Und schlussendlich haben wir 2021 unsere Kräfte zusammengeführt, haben ganz bewusst die Pedora als eigenständiges Unternehmen gegründet, um quasi hier den Fokus in der Pedora auf das White-Label-Angebot zu legen, während sich die Doc Financial fokussiert hat auf die API und die Lizenzthematik. Und mittlerweile sehen wir im Markt einfach, dass es immer und immer mehr Bedarf gibt nach fixfertigen Lösungen. Und so hat sich die Doc Financial im Sommer entschieden, quasi das Unternehmen vollständig zu übernehmen. Die Doc Financial ist ja quasi bis... Zu dem Zeitpunkt schon unser Hauptgesellschafter gewesen, der uns auch finanziert hat und schlussendlich hat es einfach sehr viel Sinn gemacht, diese Kräfte zu bündeln und ja, so bin ich jetzt in einer neuen Rolle bei Doc Financial als Chief Commercial Officer und verantwortlich für die Marketingseite, aber auch die gesamte Vertriebsseite. Ja.
1: Und die und die Übernahme, ist die ist die Cash-basiert gewesen oder hast du einfach dann Aktienanteile getauscht von von der alten auf die neue Gesellschaft?
0: Genau, hat im Grunde zwei Komponenten. Die eine ist quasi die Übernahme der Anteile, also quasi die Cash-Komponente und die Equity-Komponente, also in dem Sinn Beteiligungen an der Doc Financial ist eben genauso ein Teil von dieser, von dem Deal. Ja.
1: Okay, jetzt kennen viele vermutlich äh, die Solaris Bank und, und Marco aus seiner Rolle von der Solaris Bank. Dadurch, dass Doc Financial und, und du mit deiner Kampagne ja ein bisschen später kamen, hattet ihr natürlich die Chance, sowohl auf, auf der pedora seite als auch auf der Doc Financial-Seite, so ein bisschen von den Erfahrungen und den Lehren von der äh, Solaris Bank zu partizipieren und es insofern anders zu machen. Was ist insofern da anders zu dem Modell, was wir heute von der Solaris Bank kennen und wo differenziert ihr euch da oder wo seid ihr äh, vergleichbar?
0: Ja, also wenn man auf den Markt schaut, ich sage immer, es gibt so die drei Wellen Fintech, also vielleicht muss man zunächst einmal Fintech definieren, also es gibt ja das Fintech an sich, also das Unternehmen mit der Idee, das eben dann skaliert, Venture Capital finanziert wird und entweder durch die Decke oder gegen die Wand fährt und das andere Thema ist quasi Fintech als wirklich Bewegung im Markt, also das ist einerseits ein Mindset in Unternehmen, Lange Zeit vielleicht eher wirklich in der startup welt vorhanden, dann übergeschwappt in die Bankenwelt. Und jetzt schlussend schlussendlich kann man sagen, kommt es auch in äh, Bereichen an, die zunächst einmal gar nicht verbunden werden würden mit dem Thema Finanztechnologie. Mhm. Und was sieht man in den letzten Jahren? Die Solaris Bank ist sicherlich so aus der ersten Generation der Banking-as-a-Service-Provider. Also man muss sich ja immer vor Augen führen, wenn man so ein Produkt in den Markt gebracht hat vor, sage ich jetzt mal, zehn Jahren oder über zehn Jahren, wie es eine N26 gemacht hat oder eine Revolut, vor allem zu Beginn natürlich angewiesen auf Banking as a Service Provider, dann hätten viele gesagt, das ist unmöglich bis gar nicht erst ja, denkbar. Und eine Solaris Bank hat das eigentlich erstmals möglich gemacht, gemeinsam vorher vielleicht schon mit einer Wirecard, aber hier war der Fokus immer sehr stark auf Fintechs, also quasi wir enablen das Fintech, also das Unternehmen Pre-Product, Pre-Revenue, das vielleicht skaliert oder eben auch nicht. Und wenn man sich die Zeit so anschaut in den letzten zehn Jahren, wo ich jetzt ja mittlerweile so ein bisschen in der Branche bin, dann sieht man eigentlich drei Wellen. Die erste Welle ist so, kann man sagen, Banken gegen Fintechs, also quasi man versucht Konkurrenz zu machen, stellt quasi die Bankenwelt als alt und als outdated dar. Das wird dann irgendwann einmal abgelöst, so ab 2015, 2016 von der zweiten Welle, wo die beiden Welten, also das Fintech in dem Sinn und die Bank draufkommt, man könnte auch kooperieren. Die dritte Welle, in der wir jetzt eigentlich sind, das, die ist sehr stark geprägt von dem Thema Embedded Finance. Also das ist, glaube ich, der Trend in der Branche an sich, aber auch über die Branche hinaus. Weil was passiert, ist ganz interessant. Plötzlich kommen Unternehmen auf den Plan, die vorher überhaupt mit dem Thema nichts zu tun hatten. Und das können sein Unternehmen im Bereich der Mobilität, das können Versicherungen sein, das können Reiseunternehmen sein und viele andere, wo plötzlich das zugänglich wird. Und das ist vielleicht der große Unterschied auch, dass wir uns sehr stark als Stock Financial auf diese Bereiche fokussieren. Also wir sind nicht unbedingt der Enabler vom nächsten Fintech an sich. Wir schließen natürlich Fintech als solches nicht kategorisch aus, aber wir richten uns wirklich an Unternehmen mit großen bestehenden Kundenbasen, mit großen sag ich jetzt mal, Ökosystemen, wo Konto, Karte und im weiteren Sinne der Zahlungsverkehr einfach ein, ja, ein Puzzlestück sein kann in der Wertschöpfungskette von so einem Unternehmen. Und das ist quasi unser Sweet Spot, bei dem wir umgehen und auf den wir uns auch fokussieren.
1: Jetzt, wenn ich, wenn ich ein bisschen hämisch wäre, würde ich sagen, na ja, also Konto und Karte kann ja auch eine Solarisbank, Wozu brauchst du denn dann eine Pedora und eine Doc Financial? Und was sind die, was sind die Erfahrungen, die ihr, ähm, aus der Solaris Bank, vor allem Marco, äh, mitgenommen habt? Sprich, seid ihr da jetzt ein Stück weiter? Habt ihr es einfach effizienter gemacht? Oder wo differenziert ihr euch zu den bisherigen Banking-as-a-Service-Modellen?
0: Ja, im Grunde, wir entstehen oder wir, kann man sagen, wir entstehen in einer Zeit, da ist die Marktlage sicherlich noch einmal anders als vor fünf oder vor zehn Jahren, sowohl was die sozusagen die Kundenseite betrifft, aber auch generell die Marktseite. Also wer kann denn überhaupt dein Kunde sein? Und wer ist so relevant für dich, dass der auch in drei, fünf oder zehn Jahren noch dein Kunde ist? Weil mhm. genau das Problem hat man oft bei Fintechs, dass die zunächst diesen Banking-as-a-Service-Provider brauchen, damit sie groß werden. Wenn sie groß werden, dann müssen sie unweigerlich irgendwann auf die eigene Lizenz gehen und auf die mhm. eigene Infrastruktur. Und wir haben das gesehen bei allen Unternehmen. Eine N26, eine Revolut, da können wir jetzt unendlich viele aufzählen, die quasi erfolgreich geworden sind. Die stehen mittlerweile wirklich, kann man sagen, großteils auf eigenen Beinen, komplett auf eigenen Beinen. Während größere Unternehmen, die hier in dem Markt mitspielen wollen, erst gar nicht die quasi die ja, die ja Idee haben, sich ähm, ja, regulieren zu lassen. Und genau mhm. da gehen wir rein. Also wir haben das Setup so gebaut, dass wir quasi alles regulatorische, vollumfänglich übernehmen, von der Schnittstelle bis hin zur gesamten Lösung. Und du sagst völlig richtig, Konto, Karte ist ja mittlerweile durchaus auch Commodity. Die Frage ist nur, wie wird es geliefert und in welchem Kontext wird es geliefert? Und wir haben im Grunde genommen ein System geschaffen, ein modulares System, wo man das sehr einfach konfigurieren kann. Und wir reden bei uns nicht von Go-to-Market-Zeiten von, ich sage jetzt einmal, sechs oder zwölf Monaten, 18 Monate. Und ich habe das alles schon gesehen, auch mit meinen eigenen Gründungen, wie schwierig und wie langwierig sowas sein kann, obwohl es schon Banking, also Service gibt. Und die Erfahrungen von Marco, von mir, aber auch vom gesamten Team, wir haben ja sehr viele Erfahrungen aus der ehemaligen Sofortüberweisung, Klarna, Fintech Systems und, und so weiter mit dabei, die haben wir da einfließen lassen, um die Plattform so zu bauen, dass man eben schnell starten kann und relativ zügig auch Umsätze damit generieren kann. Ja.
1: Wenn, ich mir, wenn ich mir jetzt mal Kartenmodelle anschaue, da gab es also sehr viele Fintech-Kartenmodelle, die dann der Karte ergänzt wurden und es Ganz klassische, bevor es Fintech gab, war dieses Co-Branding, also dass der ADAC, die Lufthansa, Sixt und Co. ihre eigenen Karten rausgegeben haben. Könnt ihr sowas auch, also dieses Co-Branding-Modell, dann vielleicht für den Longtail, die jetzt nicht ganz spezielle Anforderungen an eine Großbank haben, sondern dass dann halt auch kleinere Läden, kleinere Startups und kleinere Marktplätze embedded-mäßig ihre Karte da sich über euch ausstellen lassen?
0: Genau, also im Grunde geht es immer darum, wir suchen immer Unternehmen, die für, für uns als Multiplikator funktionieren. Das heißt, bestehende Kundenbasis, bestehendes Ökosystem, wo wir eben hineinpassen. Und, äh, über die wollen wir natürlich auch skalieren. Das ist, glaube ich, mittlerweile einer der effizientesten Wege. Wir haben kein eigenes Produkt im Angebot, als eigene Brand. Wir sind immer im Hintergrund. Das heißt, uns als Produkt sieht man in dem Fall nicht, sondern lediglich regulatorisch, sofern unsere Lizenz eben zum Einsatz kommt. Man kann natürlich auch zu uns kommen und die eigene Lizenz mitbringen. Auch kein Problem. So modular ist es gebaut. Ist auch ein großer Unterschied zu bestehenden oder anderen banking as -a service providern wo das miteinander sehr stark verschmolzen ist ja. und so gar nicht möglich ist. Aber im Grunde genommen ist genau das die Idee, dass ein Unternehmen, was in diesen Markt hinein will, sehr einfach starten kann. Wir machen etwas sehr Komplexes sehr einfach. Das ist im Hintergrund nicht einfach, etwas Komplexes so zu machen, dass es nach vorne hin einfach funktioniert. Aber genau darin liegt ja die Magie. Und das ist im Grunde genommen der Ansatz, den wir bei Doc Financial fahren. Und wichtig ist, natürlich kann der Kunde zu uns kommen und sagen, ich baue mir das alles selber. Ich nehme die Schnittstelle und die Lizenz. Oder er sagt, eigentlich habe ich gar nicht das Interesse. Ich, ich nutze quasi die Pedora-Lösung also die heutige Plug-and-Play-Lösung von Doc Financial und kann so quasi auch sehr schnell in den Markt gehen. Ja.
1: Okay. Ist es, Anführungsstrichen, nur Konto und Karte oder seid ihr auch im lending bereich wo gerade bei Embedded Finance sehr viel, sowohl auf der Retail-Seite als auch auf der Corporate-Seite, sehr viel passiert gerade?
0: Ja, Stand heute kann man sagen, ist es sicherlich Konto, Karte und im Weiteren sind Zahlungsverkehr. Mhm. Das sind so quasi plakativ die Themen, die man sehr schnell greifen kann und mit denen man, du hast da ja vorhin erwähnt, das Thema Karte ist in den letzten Jahren ja sehr Stark aufgepoppt. Da muss man immer schauen, wo ist der Fokus darauf. Wir haben sowas wie die Interchange-Regulierung. Natürlich ist unser Fokus auch dahingehend eher auf B2B-Modellen, also quasi wirklich auf solche, die für uns sowohl von der Geschäfts-, also vom, vom Commercial-seitigen, als auch von der Compliance-Seite her sozusagen um einiges effizienter abgebildet werden können. Aber wir schließen natürlich das B2C-Thema keineswegs aus. Es muss nur immer im richtigen Kontext stattfinden. Und ich denke, man muss halt schauen, wo ist der Wachstumsmarkt? Wo kann man wirklich hier noch in den Markt angreifen? Und da gibt es genug. Da kann ich da einige Beispiele bringen, wo das sehr klar wird. Zum Beispiel sind, uns, sind wir unterwegs im Bereich Finance. Das ist die klassische Finanzwelt, aber auch die Fintech-Welt. Also die aber nicht als Kernprodukt quasi Konto und Karte anbieten, sondern wirklich hier zum Beispiel die Wealth-Management-Plattform, die jetzt auch eine Karte zum Beispiel bringen möchte und ähnliche. Das zweite ist der Versicherungsbereich. Der dritte der Bereich ist für uns Mobility, der vierte Bereich ist im Travel-Bereich und der fünfte ist ganz spannend, aktuell in aller Munde, in Deutschland vor allem, ist das Thema Government. Hier geht es darum, quasi Bezahlkarten für Asylwerbende quasi bereitzustellen und das aber mit einer fixfertigen Lösung, wo es keinen großartigen Entwicklungsaufwand gibt. Und wo es keine großartigen Initialkosten gibt. Und das ist etwas, man kann sich jetzt entweder hinsetzen und diese Lösung bauen, das dauert Monate, oder man nimmt sie quasi off the shelf, fertig, zur Schublade und bringt sie eben zum Einsatz. Und das würde ich sagen, ist eine unserer großen Stärken bei Doc Financial. Ja.
1: Könnt ihr schon über Kunden reden, welche Kunden ihr als Referenzkunden auf der Plattform habt?
0: Genau, also gerne. Also wir haben einige Kunden, die ich jetzt auch nennen kann, zum Beispiel eHotel, eine Reiseplattform, die über uns vollautomatisiert quasi die Zahlungsabwicklung von Buchungen durchführt. Das ist ein sehr schöner Use Case im Bereich Travel. Wir haben im Mobilitätsbereich sehr stark an Fuß, wenn es um das Thema Claim-Management geht beziehungsweise Instant-Help-Zahlungen. Wir sind mitunter sicherlich einer der Ersten, wenn nicht der Erste, der hier auch für Apple Pay und Google Pay Web-Provisioning anbietet. Das heißt, es braucht auch keine App mehr. Da will ich da ein Beispiel geben im Bereich Mobility und das kann man umlegen auf den Bereich Versicherung ebenso. Also viele Unternehmen, die quasi ein Logistikunternehmen sind, die fahren quer durch Europa mit ihren LKWs, die haben schlussendlich irgendwo auf der Straße ein Problem, das kann sein, weil zum Beispiel ein Vogel die Windschutzscheibe zerschlagen hat und das muss repariert werden. Und wie das heute in der Mobilitäts- oder in der Mobility-Branche läuft, ist, da kommt noch wirklich jemand mit dem Geldkoffer. Weil, was ist das Problem? Du kannst dem Truckfahrer aus verschiedensten Gründen kein Bargeld mitgeben. Wenn du 100 LKWs hast und du hast 100 LKWs mit Bargeld ausgestattet, dann ist das ein riesen Risiko. und oft muss man halt auch sagen, wird das Geld nicht richtig verwendet und ist teilweise vielleicht einfach dann verschwunden. Und das wird gelöst, indem man einfach dem Truckfahrer im Grunde genommen, entweder eine physische Karte oder eine virtuelle Karte auf Bedarf mitgibt, die dann in dem Moment beladen wird und wo er dann genau an dieser Akzeptanzstelle, wo die Reparatur stattfindet, eben bezahlen kann. Das kann man sehr modular und sehr granular einschränken, wie die Karte funktioniert und wo sie funktioniert, wann sie funktioniert. Und dasselbe können wir umlegen im Versicherungsbereich. Da gibt es genug Themen, wo es, stell dir vor, du fährst nach Amerika, fliegst nach Amerika, du kommst an, dein Gebäck ist verloren, das Einzige, was du hast, ist mehr oder weniger dein Handy was kannst du machen, du meldest dich bei deiner Versicherung, Überweisung wird schwierig, wird nicht sofort da sein und selbst wenn sie kommt, wie gibst du das Geld aus ohne Karte und der Mann mit dem Geldkoffer wird unter Umständen auch nicht rechtzeitig kommen, also was macht man, die Versicherung kann mit Hilfe unserer Technologie sehr einfach dem Kunden eine virtuelle Karte auf das Telefon pushen, die er dann mit einer Apple Wallet oder eben einer Google Wallet eben ganz normal in Amerika einsetzt und das sind sehr starke Use Cases in den Bereichen und die ich vorher erwähnt habe, also so ich sage jetzt Mobility, Travel, Finance und schlussendlich eben auch Government und, und so weiter, ja.
1: Also genau dieser dieser Fall mit äh, verlorenem Gepäck oder Flug storniert und ich habe bekomme eine Gutschrift von der Airline. Der ist ja äh, nicht nicht wirklich neu. Das gab es früher auch schon. Nur war genau das Problem, wie kommt dann das Plastik an den Kunden? So und dann gab es dann Riesenprozesse, dass dann hier bei den äh, bei den Airlines irgendwie Prepaid-Karten, also äh, noch nicht aktivierte Plastik-Prepaid-Karten überall rumlagen. Dann waren sie leer. Dann konnte man, obwohl man es äh, dem Kunden geben wollte, ihm die Karte nicht geben. Insofern ist ja die Provisionierung über, über Apple Pay perfekt, weil ich habe noch mein Telefon, habe dann sofort die Karte und kann auch im stationären Handel sofort einkaufen
0: gehen. Genau, und der Trend hin zur virtuellen Karte, der ist ja immer stärker. Also die Plastikkarte hat nach wie vor die volle Berechtigung, Und es gibt genug Einsatzmöglichkeiten, vor allem im täglichen Leben, aber dort, wo es schnell gehen muss und wo man die Karte nur für den einen Einsatz braucht zum Beispiel oder für limitierte Zeit, wo das Geld aber sofort zur Verfügung stehen muss, da ist dieser Anwendungsfall und diese Art der Abwicklung natürlich optimal. Und da gibt es viele, viele Themen, wo das eben in Zukunft noch viel, viel relevanter wird und wo man nicht erst quasi Plastik produzieren, Plastik verschicken muss und dann Zeit verstreicht, das ist einfach, glaube ich, da die Zukunft, ja.
1: So, und wie ich Sie verstehe, ist dann quasi euer Modell, ich habe eher so einen Standardansatz und customize den quasi nur im Frontend und im, im Branding, aber dran ist im Grunde immer das gleiche Produkt, anders als beispielsweise bei der Solaris Bank, wo ich ja einen sehr individualisierten Customized-Einsatz oder Customized-Anbindung im Bereich Kontokarte habe.
0: Genau, also man muss es vielleicht auf zwei Ebenen sehen. Es gibt quasi die Ebene der reinen API, also quasi der Programmierschnittstelle und der Lizenz. Da steht die Welt natürlich voll offen. Alles, was quasi innerhalb des regulatorischen Rahmens passiert, ist möglich. Man muss es aber natürlich auch selber bauen, in großen Teilen, weil umso individueller die Lösung ist, umso besser ist es natürlich auch, der Rat an den Kunden ist, selber zu bauen, weil diese Granularität, die kriegt man dann nur zusammen, wenn man es wirklich selber in die Hand nimmt. Aber für diese Fälle, wo quasi ähm, unser Standardangebot, also quasi unsere jetzige Plug-and-Play-Lösung, also das, was Pedora vorher entwickelt hat, eingesetzt werden kann, da ist es wie, ja kann man sagen, ein Lego-Set, ein modulares System, bei dem man entweder Dinge dazu nimmt oder wegnimmt. Vielleicht ganz kurz, weil du vorher auch gefragt hast, wie schaut das überhaupt aus? Es gibt zum Beispiel das Modul Onboarding, es gibt das Modul Konto, Karte, Landing und so weiter. Nicht alle Module sind heute natürlich in der Form schon verfügbar, an denen bauen und entwickeln wir. Vielleicht vom Setup her, wir operieren heute quasi unter einer Luxemburger Lizenz, das heißt eine Luxemburger E-Geld-Lizenz mit einer Mastercard-Principal-Membership und können quasi hier im Rahmen des E-Geld-Themas quasi unsere Geschäfte anbieten. Aber darüber hinaus geht es natürlich auch um das Thema Landing. Zur Gruppe gehört ja unter anderem auch der Kreditvermittler Compeon, also quasi eine Vermittlungsplattform, über die mehrere Banken angeschlossen sind und eben Unternehmen darüber eben Kreditangebote beziehen können und das bringen wir alles in einen Kontext, sodass das am Ende, also kann man sagen, fertig konfiguriert, eine, sage ich jetzt mal, zugeschnittene Lösung für den jeweiligen Anwendungsfall
1: ist, ja. Okay, okay. Wie kommt ihr an die Kunden? Also bei der Solarisbank war es so extrem viel Marketing, bei der Money Fanny und plötzlich waren die in aller Munde bei den Fintechs. Vorher war der Wirecard genau das Gleiche, bei der Wirecard Bank als letztendlich Anbieter für auch White Label Banking. Wie löst ihr das Problem der Kundenansprache?
0: Ja, das eine ist sicherlich einmal der ein sehr starke Outbound an sich. Jetzt haben wir den großen Vorteil, dass wir sehr erfahrene Leute im Management haben, die in den letzten Jahren das Thema Banking, also Service, schon nicht nur einmal, sondern mehrmals aufgebaut haben. Ja. Auch das Netzwerk natürlich entsprechend vorhanden ist. Aber wir müssen natürlich sehr spitz mit unseren Use Cases an die jeweiligen Unternehmen herantreten. Das ist der eine Teil mit dem Thema Outbound. Dann haben wir natürlich noch mehr und mehr das Thema Inbound. Umso mehr wir sozusagen sichtbar sind, umso mehr Produkte wir am Markt haben, umso mehr kommt natürlich auch auf uns zu. Ja. Das ist sicherlich ein Schlüssel auch für die nächsten Monate, wo wir noch stärker werden wollen. Und ich denke, das ist ein Mix aus, aus Netzwerk und quasi aus dem, was am Markt sichtbar ist und wie man halt quasi rund um das Attraktion aufbauen kann. Ne?
1: Und das Ganze macht ihr... In welchen Jurisdiktionen, also in, in Dach, oder könnt ihr gleich dann das ganz pan-europäisch machen? Also ich bin jetzt eine deutsche Company und will es eben nicht nur von meinen deutschen Kunden, sondern auch in Spanien oder in Griechenland machen. Bietet ihr es auch an? Oder sagt ihr, ihr könnt, wir können uns nur auf beispielsweise Dach oder Deutschland fokussieren?
0: Ja, also da. Wesentlicher Punkt ist der, wir müssen da wieder trennen, das Regulatorische vom Technischen. Also technisch quasi sind wir relativ grenzenlos. Also jeder, der quasi mit seiner Lizenz kommt, kann auch unsere quasi Technologie verwenden, unabhängig also von der Jurisdiktion. Auch, global, okay. genau. Wenn es um die Lizenz an sich geht, hängt es immer davon ab, welche Lizenz bringst du jetzt mit oder nutzt du von uns. Wenn du unsere Lizenz verwendest, das ist eine Luxemburger Lizenz, die quasi gepassportet ist, also in allen europäischen Staaten zu, zum Einsatz kommen kann, dann ist der europäische Rechtsraum, also der EEA-Raum, also die europäische Wirtschaftsgemeinschaft ist quasi unser, oder Wirtschaftsraum ist unser, unser Markt. Aber wir fokussieren uns schon sehr stark auf einzelne Märkte und darunter ist natürlich Deutschland einer der Zentralen, keine
1: Frage. Okay. Jetzt hast du, jetzt hast du gesagt, es gab diese, diese starke Wellenbewegung und im Moment ist eher diese Embedded Finance und auch äh, Kollaborationsumgebung mit Banken, wo auch letztendlich ihr Bank- oder Financial-Service-Angebote integriert in Drittangebote. Was siehst du denn als nächste Welle oder wird es dann ein Mischmasch von allen Wellen, die es vorher schon gab?
0: Ich glaube, die aktuelle Welle wird uns schon noch länger begleiten, weil einfach der Markt sehr, sehr viel größer wird plötzlich. Und ja. was wir sehen werden, ist halt sicherlich, dass, wenn man zurückschaut, früher war das immer die Frage, traut man am Fintech, kann man dem Ganzen trauen? Und das muss man komplett loslösen von der Regulatorik, denn im Hintergrund wird es immer mit regulierten Instituten quasi ja ablaufen. Also es ist nicht so, weil quasi noch vorne hin die Brand von einer Bankbrand zu einer, sage ich jetzt einmal, Non-Banking-Brand wird, also quasi... Abseits von dem klassischen etablierten Umfeld ist es natürlich nicht so, dass die Regulatorik verschwindet. Das heißt, was wir sehen werden, ist, wir werden halt viel mehr Embedded Finance-Dienste sehen, wo Bankdienstleistungen eingebunden sind. Das ersetzt natürlich bei Weitem nicht jede Bank, also auch schon, wenn man schaut, Systemrelevanz und so, also wie das ganze globale System funktioniert, kann es ja schon gar nicht ersetzt werden. Mhm. Aber nach vorne wird es sicherlich ganz andere, in einer ganz anderen Wahrnehmung sein. Und beim Kunden werden halt einfach auch Prozesse teilweise verschwinden, also das, das sind einfach Themen, die man in den letzten Jahren schon sehen und ich glaube das Thema Banking an sich, Payment, das wird, aber das ist grundsätzlich eine Bewegung, glaube ich, dass, das wird immer unsichtbarer, das wird einfach passieren, da gibt es immer das klassische Beispiel von Uber, einsteigen, aussteigen und das ist im Hintergrund bezahlt und so wird es bei vielen anderen Themen in der Bankenwelt und in der payment -Welt auch der Fall sein, ja.
1: Jetzt haben wir ganz kurz gesprochen, dass das das über Apple Pay macht. Wie sind denn da eure Frontends? Geht ihr da mobile first oder mobile only? Oder habt ihr, habt ihr ein Web Webfrontend fürs Customizing im B2B-Bereich, weil da noch webrelevant ist, und dann rein mobile für die Endkunden? Oder wie, wie läuft das?
0: Genau, es gibt sowohl als auch, es gibt quasi unsere Web-App und genauso unsere Mobile-App, die Mobile Apps sind native Apps, das heißt, die sind wirklich programmiert für iOS und für Android und das ist quasi so das Set nach vorne, das man eben vollständig ja, individualisieren, aber auch branden kann, also wirklich im Design des jeweiligen Unternehmens. Das betrifft nicht nur Logo und Farbe, sondern auch Schriftart, Icons und vieles mehr und so wird quasi aus dem Lego-Set, was man sich da kauft, individuell ein Produkt für den jeweiligen Kunden konfiguriert werden. Ja.
1: Jetzt seid ihr eigentlich in einer besonderen Situation, weil prinzipiell war es ja so, dass sehr stark Konsolidierung und Funding-Probleme stattfand. Jetzt kommt von euch plötzlich eine Aussage, übrigens Übernahme und Wachstum und neues Geschäftsmodell. Wie schaut ihr denn auf die aktuelle? Konsolidierung, Investitionszurückhaltung im Fintech-Bereich drauf, wo ja eigentlich eher Kostenreduktion und Profitabilität oder schnelle Profitabilität relevant ist, um überhaupt noch Geld zu bekommen. Habt ihr euch davon abgekoppelt? Seid ihr schon profitabel? Wie, wie sieht das aus?
0: Genau, also völlig richtig, wie du sagst, aktuell die Marktlage im Finanztechnologieumfeld, also Fintech, also quasi VC-seitig, also wer finanziert welche Unternehmen, die ist natürlich nicht mehr ganz so leicht wie vor einigen Jahren. Also vielleicht vor zwei, drei Jahren war das alles noch viel leichter. Da spricht man immer so vom Hype, der mittlerweile ein bisschen abgeklungen ist. Ist natürlich auch völlig gesund, also dass jede Branche nicht unendlich wachsen kann. Ich habe es ja bei Revolut gesehen, plötzlich war die Firma 33 Milliarden wert. Ich bin oft nach London gekommen und habe mir gedacht, was ist hier eigentlich 33 Milliarden wert? Jedes Mal war ein neues Stockwerk mit Mitarbeitern dabei, aber das alleine erklärt es ja nicht. Und bei uns, wir haben halt diese Situation bei Doc Financial, die Doc Financial ist sehr gut finanziert. Einerseits durch die Investoren im Umfeld, also quasi auch einer der Gründer von p -Pro. Dazu muss man wissen, die Doc Financial entsteht ja eigentlich aus dem Umfeld der ehemaligen p -Pro p wurde gekauft von PayPal und der Issuing-Teil, der ist quasi übrig geblieben und aus dem wurde dann die Doc Financial geformt. Und da sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben auch noch Bestandsprodukte im Portfolio, die natürlich für uns auch noch gewisse Umsätze natürlich darstellen können. Und so sind wir gar nicht so sehr abhängig von dem Venture-Capital-Thema. Die Pedora genauso war von Anfang an finanziert über die Gruppe, also über die Doc Financial. Und schlussendlich muss man halt sagen, das Zusammenführen macht für uns aus, ähm, sag jetzt mal aus Marktsicht, Absolut viel Sinn, weil wir haben vorher schon gemeinsam Vertrieb quasi getätigt und da ist einfach der Punkt, dass wir sehr oft gemerkt haben, dass dieses Plug and Play, also die fixfertige Lösung aktuell sehr starke Nachfrage hat und da macht es natürlich Sinn, wenn man die Sachen zusammenlegt, aber wie du sagst, also ich glaube der Markt an sich und wir sehen das immer wieder, es gibt genug Leiten in dem Sinn, Insolvenzen, was ja per se nochmal nichts Schlimmes ist, also es ist halt alles Venture und Risiko, man versucht was, man baut was auf, ohne probieren wird es nichts werden und ich habe das auch schon alles erlebt in meiner Zeit als Gründer. Also ich habe alles schon erlebt von der Insolvenz bis zur Liquidation, bis zum Verkauf. Und das ist halt Teil davon und momentan kriegen es halt viele ab. Und ich denke, wir haben hier halt vielleicht ein bisschen, eine, ich will nicht sagen komfortable Lage, aber eine etwas unabhängigere Lage von der Venture-Capital-Welt.
1: Ja, da könnt ihr sehr sehr froh sein zum aktuellen Zeitpunkt ja. absolut man <lacht> muss ja
0: eine Sache vielleicht kurz dazu ja. sagen also venture capital ist ja es ist noch wie vor hier es ist nur zurückhaltend und man darf nur eines nicht glauben natürlich spricht ein VC mit dir weil der Dealflow muss aufrechterhalten werden also keine Frage, Gespräche werden geführt, nur sie sind halt nicht mehr so schnell in Entscheidungen wie zuvor noch. Man kriegt auch nicht mehr ganz so leicht quasi diese Mechaniken zusammen, also FOMO in dem Sinn. Wenn der eine aufspringt, dann springt der nächste auf. Und das war bei Revolut damals, habe ich das ja in, aus, ersten, aus der ersten Reihe miterlebt. Das war natürlich Wahnsinn. Und das, glaube ich, haben halt momentan die klassischen, sage ich jetzt mal, Fintechs nicht mehr. Und die etablierten Firmen, an die wir uns dann natürlich auch vom Produkt richten, die sind nicht abhängig von Venture Capital. Also in dem Sinn, eine Eurovac zum Beispiel, ein Kunde von uns im Mobilitätsbereich, eine Metro zum Beispiel, ein Kunde von uns, die haben natürlich ähm, ja, ein anderes Setting als ein Fintech. Ja. Genau deswegen ist da Fintech für uns weniger spannend als die etablierte, sage ich jetzt mal, ja, Old Economy. Ja.
1: Und das hilft euch natürlich auch auf der Ertragsseite, weil... Ich, ich sage mal so, wenn, wenn die Fintechs alle Schnupfen haben, hat die Solaris Bank eine Lungenentzündung, weil natürlich da alle Entwicklungen, angefangen von rückgängigen Umsätzen bis Insolvenzen, da aufschlagen. Und wenn ihr natürlich nicht in diesem, in diesem extremen Fintech-Ökosystem, äh, wie die Spiele im Netz hängt, sondern als Fintech-Anbieter außerhalb des Fintech-Ökosystems aktiv seid, habt ihr natürlich auch nicht die Fintech-Probleme, dass dann ihr mittelbar von den Fundings eurer Kunden noch betroffen seid.
0: Genau, ich glaube, was wir haben, ist im Grunde genommen vielleicht längere Sales Cycles, weil wir in größere Organisationen verkaufen, ja. das heißt größere Firma, die braucht halt entweder oder durchaus länger in der Entscheidungsfindung dafür, wenn man einmal, sage ich mal drinnen ist, dann ist man auch drinnen und dann ist man in einem relativ sicheren Umfeld. Man muss fairerweise sagen, die Solaris Bank ist natürlich mit Fintech groß geworden, hat sich mittlerweile auch etwas genau, umorientiert. Das, genau. Ja. Und das bringt einfach das Marktumfeld mit sich. Ja. Also auch die Solaris Bank weiß, dass der Fintech Drops für den Moment eher gelutscht ist. Ja. Aber der kommt da wieder. Also ja, da bin ja. ich fest ja. von überzeugt, Fintech kommt da wieder. Es ist halt wie immer im Leben, mal geht's auf, mal geht's ab. Und genauso ist es eben da.
1: Absolut. Was sind denn die Trends, die ihr so seht, A, ein Gespräch mit den Kunden, also auch generell für für die Company, wie es mit der Company weitergeht? Also ist Blockchain und Krypto ein Thema für euch oder haltet ihr euch daraus als Beispiel?
0: Ja, schon durchaus, aber für uns ist quasi wirklich aktuell wirklich das Klassische im Vordergrund. Also es geht sehr stark quasi die Plattform. Also wir haben zwei Themen, die wir groß aufbauen. Das eine Thema ist wirklich, ja, muss man auch wirklich sagen, weg von dem klassischen Banking-as-a-Service. Also wir sind weder ein Banking-as-a-Service-Anbieter der ersten Generation und eigentlich auch nicht wirklich der zweiten Generation, sondern wir positionieren uns sicherlich sehr stark oder stärker als, sage ich jetzt einmal, Zahlungsverkehrsinfrastruktur, und der zweite wesentliche Bereich für uns ist natürlich das Thema Compliance as a Service, also wirklich auch Onboarding as a Service. Und da sind unsere Produkte genutzt von klassischen etablierten Banken, die unsere Lösung verwenden zum Onboarden von Kunden. Und das entsteht aus, einer eigenen, aus einem eigenen Bedarf heraus, denn die Geschichte von unserer Firma zeigt halt auch, wie schwierig und komplex es sein kann, Unternehmen quasi anzuborden. Und wir haben einfach intern eigene Lösungen gebraucht und gebaut, die wir mittlerweile auch an Dritte anbieten. Und Banken und immer mehr sind GWG verpflichtet oder zumindest so verpflichtet, das geht hin über die Branche hinaus sogar. Ja. Das kann sein der Notar, das kann sein der Immobilienhändler. Also ganz, ganz viele, die mehr und mehr quasi hier identifizieren müssen, verifizieren müssen. Und diese Lösung bieten wir eben auch an. Aber natürlich alles Schritt für Schritt. Wichtig ist, wie in jeder Firma, Fokus weil alles zugleich geht nicht und verzetteln kann man sich schnell. Also geht es einfach darum, jetzt die richtigen Sachen zu machen und schaut, glaube ich, für 2023 einmal ganz gut aus und 2024 ist dann natürlich für uns die nächste Phase des Wachstums, also ohne Frage.
1: Also was was ich sehr positiv an euch finde, jetzt auch im Gespräch mit dir ist, ihr denkt nicht, was ist der nächste Hype von übermorgen und springt da schon drauf, sondern ihr geht eigentlich extrem konservativ vor und sagt, ich mache Embedded Financing mit etablierten Produkten, den, die es auch schon immer gibt, nur halt in einer besseren Integration und das mit etablierten großen Playern. Das ist natürlich eine, eine ganz andere Value Proposition, als ich, versuche hier auf der ersten Welle zu surfen vor dem nächsten Fintech-Trend, der da kommt. Ja. Aber es ist auch eine gesündere, deutlich gesündere, finanziell gesündere Ansatzpunkte für euch.
0: Absolut. Die Frage ist immer, wie getrieben ist man und wer treibt einen durch den Markt? Also ja. ist es der VC, der dich treibt oder kannst du wirklich nachhaltiger was aufbauen? Ja. Und für uns ist ja, was das Thema des Teams betrifft, also wir sind ja natürlich ein Stück weit kleiner als vielleicht die großen Banking-as-a-Service-Anbieter, die man so kennt, aber wir können halt mit einem Team von aktuell ca. 130 Leuten auch stark wachsen. Auch jetzt durch die Übernahme von der Pedora sind noch einmal um die, ja gut, 20 ein bisschen mehr wie 20 Leute dazugekommen, aber können dann natürlich auch um einiges sage ich jetzt mal, effizienter arbeiten. Und das ist halt der Mix am Ende des Tages. Das eine ist die Kostenstruktur, die deine Plattform verursacht und quasi auch dein Unternehmen als Ganzes und gleichzeitig die Preise, die Marktpreise, die du durchsetzen kannst. Und das ist ja für uns was, wo wir ganz klar sagen, Setup-Kosten sind nicht unser Geschäftsmodell. Also wir wollen schnell in den Markt hinein und wie alles in der Payment-Welt, es funktioniert nur durch Skalierung. Das ist einfach ein Transaktionsspiel. Mehr Transaktionen, mehr Volumen bringt am Ende des Tages einfach mehr. Umsatz in die Firma und alles andere ist zu kurz gedacht.
1: Das wollte ich mich mal fragen, wie, wie euer Geschäftsmodell ist. Also ihr seid dann quasi rein oder primär transaktionsgetrieben und weniger Setup-Kosten und Gebühren getrieben.
0: Genau, also man muss es vielleicht so betrachten. Es gibt natürlich eine Setup-Gebühr, ist für uns natürlich auch ein gewisses Commitment. Was die Pipeline betrifft, es wollen immer viele etwas umsetzen. Die Frage ist halt, wer meint es dann auch wirklich sozusagen ernst? Da ist sicher das Setup ein gewisses Commitment und deckt im Grunde genommen unsere Aufwände auf der technischen Seite und auf der regulatorischen Seite, um das ganze Spiel sozusagen ins Laufen zu bringen. Das andere Thema ist natürlich, wie skaliert das Ganze? Ganz klassisch natürlich, wie beim Banking-as-a-Service bekannt. Es gibt Konto, es gibt Karte, es gibt Transaktionsgebühren. Wir versuchen das sehr vereinfacht darzustellen, so dass wir nicht mit sechs, sieben, acht Seiten Pricing enden, denn das ist ja oft sehr schwer zu rechnen. Man muss immer eines sich vor Augen halten. Beim Fintech wird es, solange oben jemand reinkippt, als wie Sie, nicht so tragisch sein. Weil irgendwann einmal, da gibt es oft so die Devise, wir bauen zunächst die Nutzerbasis auf und irgendwann wird uns schon ein Weg einfallen, wie wir diese Basis auch monetarisieren. Das geht natürlich bei den Kunden, wo wir sozusagen aktiv sind, nicht. Also wir müssen schauen, dass wir sehr schnell quasi dem Kunden an den Start bringen, dass das wirtschaftlich darstellbar ist. Und das ist vielleicht auch einer der Schlüssel. Wir wachsen in einer anderen Zeit auf, in einer anderen Fintech-Zeit. Und das ist quasi so ein bisschen... Wir müssen nicht downsizen, wir müssen nicht quasi zurück zum Ursprung oder zur Realität, sondern wir kommen halt vielleicht aus der Ecke, wo, wo der Markt ein bisschen anders funktioniert. Und so funktioniert unser Geschäftsmodell. Schlussendlich gibt es quasi diese ja, variablen Kosten, die halt mit der Skalierung kommen. Aber da muss der Ansatz sein, das ist ja das, was wir immer betonen, einem Vertrieb. Wir wollen nicht ein Kostcenter wieder darstellen für ein Unternehmen, sondern wir wollen ein Profitcenter bieten, nur so können wir überhaupt existieren und erfolgreich werden, weil über kurz oder lang, wenn du Geld kostest und nicht irgendwo durch interne Prozessoptimierungen bei dem Partner quasi das berechtfertigen kannst, dann wird dein Produkt da nicht lang am Markt sein. Oder dieses gemeinsame Produkt nicht lange am Markt sein. Und das ist eben einer ja, der Schlüssel. Ne? Ja,
1: spannend. Also ich habe hab sehr viel gelernt, weil ich, ich sehe immer die Pressemitteilung und sehe, was was Marco bei Doc da alles schon umgesetzt hat. Aber man man sieht nicht so viel aus der Fintech-Brille. Kein Wunder, wenn ihr nicht im Fintech-Bereich unterwegs seid oder so stark. Von daher, vielen Dank für die erleuchtenden Momente, was ihr, was ihr da macht. Gerne. Hab mich sehr gefreut. Hast du denn sonst noch irgendwas, was du loswerden wolltest?
0: Ja, ich bin immer sehr interessiert daran, mich mit Leuten auszutauschen. Also wer Interesse hat, einfach vielleicht bei LinkedIn anschreiben. Äh, ganz unkompliziert bin auch sehr viel unterwegs auf verschiedenen Veranstaltungen. Komme auch dann in Kürze dann zu eurem Fintech-Triple in Berlin. Und ja, wenn man sich sieht und trifft, dann freue ich mich immer, wenn wir uns ein bisschen austauschen können über die Startup-Welt, Fintech-Welt, Bankenwelt und alle Branchen, die quasi durch Embedded Finance in Zukunft sehr stark und aktuell auch schon sehr stark beeinflusst werden.
1: Ja, also alle unsere Hörer, die beim fintech treppel sind, werden auf jeden Fall <lacht> dich da treffen. Und ansonsten gerne E-Mail an, ans Team oder laden wir es weiter an Claudio, wenn Kontakt gesucht wird. Aber er hat im Vorfeld gesagt, er ist äh, wirklich auf so vielen Messen, die selbst ich nicht weiß, dass die existierten, <lacht> so bis, bis zum Jahresende. Also von daher, du bist echt viel unterwegs und klar, aber nur so bekommt man dann neue Kunden und neue Projekte.
0: Genau und das ist das Schöne, das ist das Schöne an der Finanztechnologiewelt, an der Banking- und Payment-Welt. Man kommt mit so vielen verschiedenen Branchen in Kontakt. Das ist ja nicht nur die Bubble des Payments oder der Banking-Welt, sondern es betrifft am Ende des Tages jeden von uns, egal was man am Tag so erledigt, bezahlen. Payment, Banking ist immer ein Teil davon und das ist das eigentlich, das, was mich sehr stark begeistert an der Branche, wie viele verschiedene Industrien man kennenlernt und, und verstehen lernt. Ja.
1: Ja, dann drücke ich die Daumen für fürs kommende Jahr und für, für die Pläne. Lasst uns einfach mal vielleicht mal so in ein, eineinhalb Jahren nochmal äh, connecten, vielleicht auch mit Marco, dass wir einfach nochmal schauen, wie steht ihr dann da, was habt ihr alles Neues gemacht? Weil das mal ein, ein Fintech-Modell ist, was eben nicht auf Zukunftsplanung und Versprechungen basiert, sondern auf Basis von dem, was heute schon da ist und da ganz traditionell und fast konservativ wächst. Also von daher vielen, vielen Dank für, für die ganzen Insights. Lass uns mal ein Review machen in anderthalb ein, Jahren, wie weit ihr dann gekommen seid. Gerne, so machen wir es. Passt. Dann vielen, vielen Dank und dann hören, sehen wir uns spätestens beim Vitech Triple. Genau so ist es. Servus, ciao. Mach's gut.